0: Was verrät Tom Holland über Spider-Man Far From Home und Chris Hemsworth von der Star Trek und spoilert Avengers 4? Warum er das macht, das verraten wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Kylo Ren beim ku klux Dwayne Johnson kriegt einen schwulen Kumpel, neue Serie auf dem Prüfstand, Star Wars Trailer released, Stephen King Fortsetzungen und Jason Bourne als Serie. Flips wird im August unterstützt von unseren Flips Guardians Marc-André Schreiber, Dominik Richter, Akoya, Anja Scholz, Otto Dreipols, Two parts One Cup, T-Unit CB, Kati Uzumaki, Dennis Heide, Daniel Schuh, JFK Faker, der Warslöper, Silko Pillarsch, Luca Kamens und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. OMG! Eine schwule Figur in einem Disney-Film! Hatten wir eigentlich schon mal darüber geredet, was Queerbaiting ist, so nennt man es, wenn Konzerne offensiv so tun, als würden sie LGBTQ-Menschen bewusst ansprechen, indem sie sie in Filmen, Serien und Werbung integrieren, in Wirklichkeit aber nur mutlose Lippenbekenntnisse abgeben, weil sie gleichzeitig die konservativen und homophoben Kunden nicht verschrecken wollen. Wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die sich für den Pride Month engagiert hat oder Disneys Enthüllung in Die Schöne und das Biest, dass LeFou ja schwul dargestellt würde, was letztlich im Film extrem runtergespielt wurde. Wer am Ende kurz geblinzelt hat, hat den schwulen Moment verpasst. Da war ja selbst Zulus schwules Outing im dritten Star Trek Film noch besser integriert. Jetzt steht wieder eine Verfilmung eines Disneyland Rides an. Jungle Cruise ist eine spaßige Fahrt durch verschiedene exotische Länder, die in Disneyland von oft sehr unterhaltsamen Tourguides moderiert wird. Das könnte also ähnlich nett werden wie der letzte Jumanji-Film, der ja auch überraschend unterhaltsam war. Hätte sich die PR-Abteilung nicht entschlossen, damit zu werben, dass der britische Komiker Jack Whitehall die erste offen schwule Figur in einem Disney-Film spielen werde, über ungenannte Quellen ließen sie verlauten. Jack wird einen tuntigen, campigen Typen spielen, der sehr genau zeigt, dass er kein Interesse an Frauen hat. Like, yay? Dass Jack Whitehall hetero ist, ist dabei wohl noch das geringste Problem, denn gute Schauspieler können schwule Rollen genauso gut spielen wie Gays. Das wissen wir seit Queers Folk, Robin Williams in the Birdcage oder zuletzt Call Me By Your Name. Die Befürchtung ist eher, dass Whitehall lediglich die Stereotype Tunte geben wird, die Schwule seit den 50er und 60er Jahren zugewiesen wurde. Die lustigen Freunde, die bitchig-sarkastische Zicke, die, wenn Gefahr droht, kreischend wegrennt. War das nicht genau die Rolle, die John Hannah in den 90er-Jahren Mumienfilm gespielt hat? Und brauchen wir wirklich noch mehr asexuelle, lustige Schwule? Und warum denkt Disney, sie müssten sich progressiver geben, als sie es eigentlich sind? Und vor allen Dingen, wie viele Jungle-Cruising-Gags wird es bis zum Release des Films mit Dwayne Johnson noch geben? Paul Walker ist tot. Das ist die bittere Wahrheit für alle Fans des Schauspielers, der durch den Fast and the Furious-Franchise berühmt wurde. Doch vielleicht besteht ja doch die Chance auf ein Wiedersehen? Das lässt zumindest ein AP-Interview mit seinen Brüdern Caleb und Cody Walker vermuten, die schon für 7 als Buddy-Double für Paul eingesetzt wurden. Im Interview wurde Caleb jetzt gefragt, wie er zu weiteren Folgen der Reihe steht und er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass sein Bruder nochmal einen kleinen Cameo-Auftritt bekommen könnte, denn immerhin lebt die Figur im Filmuniversum ja noch und es wäre cool, wenn sie als Retter in der Not einen kurzen Auftritt absolvieren könnte, der dann wieder mit digitalen Tricks und Buddy-Double gedreht wird. Solange das geschmackvoll umgesetzt würde, sei Walkers Familie offen für so eine Wiederauferstehung. Für Fans wäre das natürlich cool, Walker nochmal wiederzusehen, doch dazu müssten wohl erstmal Vin Diesel und Dwayne Johnson ihre Egos runterfahren. Denn derzeit scheint außer dem Spin-Off mit Johnson und Statham nicht sicher, ob es überhaupt weitergeht. Was denkt ihr? Sollte man Schauspieler digital wiederbeleben oder war sein Abschied in Furious 7 nicht eigentlich perfekt? Letzte Woche hatten wir über den Start von Teen Titans Go to the Movies berichtet und mittlerweile war auch die Presseverführung. Und ja, ich schließe mich den Kollegen an. Auch wenn das Ganze so schlicht animiert ist wie die Serie, der Film macht auf jeden Fall richtig Spaß und zeigt, dass DC wirklich auch Humor hat. Und mit dem Film die wohl unterhaltsamste Superhelden-Story sei Lego Batman abliefert. Robin und Co. auf der Suche nach einem Erzfeind, damit sie endlich ernst genommen werden und der sich dann als Deathstroke entpuppt, den die Truppe ständig als Deadpool verarscht. Das sollte auch DC-Fans begeistern, die normalerweise auf die grimmig humorlosen Filme standen. Ob man den Film im Kino gucken muss? Naja... Das weiß ich jetzt nicht, aber spätestens im Stream ist er auf jeden Fall das Anschauen wert. Eigentlich erlebt Star Trek ja gerade eine Renaissance mit der Rückkehr von Captain Picard und noch zwei weiteren neuen Serien, die kommen sollen. Doch im Kino scheint die Serie kein Glück zu haben. Nach dem Reboot bekam ausgerechnet der dritte Star Trek Film, der die Ideale der Serie am ehesten einfing, die niedrigsten Besucherzahlen. Was hieß, dass nach Star Trek Beyond erstmal die Handbremse angezogen wurde. Überraschend war Anfang des Jahres angekündigt worden, dass der vierte Teil doch noch kommen soll und dass darin Chris Hemsworth seine Rolle als Kirks Vater wieder aufleben lassen soll, die er im Prolog von Teil 1 schon gespielt hat. In einer Zeitreise-Story sollen Kirk und sein Daddy aufeinandertreffen. Doch das scheint gescheitert zu sein, denn Paramount wollte nach dem enttäuschten Einspielergebnis des letzten Teils die Kosten drücken. Und das bedeutet, dass sie weniger zahlen wollten, als verabredet war. Das fanden die Alice-Stars Chris Pine und Hemsworth nicht so witzig und haben sich jetzt erstmal verabschiedet. Da ist das Star Trek im Kino nie so profitabel war wie Star Wars und das Trek seine besten Momente immer im Fernsehen erlebt hatte. Und ehe die Calvin-Timeline jetzt nach Anton Jerkins' Checkoff auch noch Kirk verliert, sollte man das Ganze im Kino vielleicht lieber ruhen lassen und sich auf gute tv shows konzentrieren. Wobei der Hollywood Reporter berichtet, dass Paramount trotz der gescheiterten Verhandlungen weitermachen will, den Film zu entwickeln. Ob sie die beiden noch zurücklocken können oder ob sie sie neu besetzen oder wie es jetzt weitergeht, das wissen wir nicht. Aber wollt ihr Kino-Track eigentlich wirklich sehen oder guckt ihr doch lieber TV? Sagt es uns in den Kommentaren. Apropos Chris Hemsworth, der spoilert Avengers 4. Das klingt wie ein Skandal, war aber nur ein netter Gag. Bei den Teen Choice Awards konnte er nicht persönlich kommen, um seinen Preis entgegenzunehmen und schickte stattdessen einen Video-Einspieler, indem er seinem Freund, dem Panda, zum Dank ein paar der wichtigsten Geheimnisse aus Avengers 4 verriet. Unter anderem, wie es weitergeht, wie der Titel des Films ist und welche spektakuläre Neuwaffe Thor haben wird. Dummerweise gibt es genau in den wichtigsten Momenten ganz, ganz dumme Bildstörungen, sodass wir am Ende genauso schlau sind wie zuvor und verstört Hemsworth beobachten, der Thanos über eine Verkehrshütchen anschreit, er solle aufhören, seine Freunde zu kehlen. Okay. Okay, dann warten wir also doch lieber auf die offiziellen Verlautbarungen. Und während Hemsworth wenig hilfreich war, sezieren Filmjournalisten und Fans die neuesten Bilder von Tom Holland's Spider-Man Far From Home-Dreh. Tom postete einen Charity-Aufruf, in dem er nochmal betonte, dass er genau wie Tom Cruise alle seine Stunts selber machen würde, während im Background sein Stunt-Double von einem Wasserwerfer aus dem Bild gehauen wird. Was Fans gleich spekulieren ließ, dass der Marvel-Schurke Hydro-Man einer der Gegner im Film sein könnte. Doch das ist nicht der einzige Grund für Spekulationen über den Film, in dem Jake Gyllenhaal Mysterio spielen soll und wohl auch Michael Keatons Vulture wieder mit von der Partie ist. Zum einen plauderte Tom im Interview aus, dass er gegenüber Benedict Cumberbatch ja einen einfachen Job habe, weil Dr. Strange sich ja diesen ganzen Quantum Ram Quatsch merken müsse. Was einmal mehr zu bestätigen scheint, dass die Rettung vor Thanos in der Dimension liegt, in die Scott Lang am Ende von Ant-Man and the Wasp verschlagen wurde. Die Dimension, in der Zeit und Raum manipuliert werden können. Doch auch das war noch nicht alles, denn in einem weiteren Video für die Charity Brothers Trust ist Tom beim Dreh von Far From Home zu sehen und er trägt seinen Spider-Man Anzug aus Homecoming. Und auch das könnte ein Hinweis auf Avengers 4 sein, denn in Infinity War trug er ja den neuen Iron Spider -Soup. Was bedeutet es also, wenn er in Far From Home wieder seine alte Montur trägt? Wir wissen ja, dass Spidey tragisch von Thanos weggeschnipst wurde, samt Anzug. Spielt Far From Home also vielleicht wie Ant-Man and the Wasp vor Infinity War? Oder wird Spider-Man und die anderen zerstolbten Helden quasi resettet und am Ende von Avengers 4 in einem Zustand vor Thanos Angriff zurückversetzt? Oder erklärt sich alles, was in Infinity War passiert ist, tatsächlich mit dem Multiversum, also mit den unendlich vielen Universum, in denen alle möglichen Abläufe parallel existieren. Und wir landen am Ende, einfach in dem Universum, in dem Thanos Schnipser nie stattfand. Welche Auflösung wäre euch am liebsten? Sagt es uns in den
1: Kommentaren. Serien? Lange angekündigt ist sie seit Freitag verfügbar. Disenchantment, die neue Serie von Simpsons Erfinder Matt Craning, die er exklusiv von Netflix entwickelt hat. Ich habe schon mal reingeschaut in die Abenteuer der rebellischen Prinzessin Bienen, die keinen Bock auf Heirat oder Hofstaat hat, ihren persönlichen Dämonen und dem schlecht gelaunten Elfen Elfo, der sein zauberhaftes Elfenland verließ, bei ihm das ewige Gesinge und die gute Laune auf den Sack ging. Natürlich erwartet euch ein bestimmter Humor von Matt Craning und der kommt auch in Disenchantment wieder zum Tragen. Wurzige Sprüche, historisch inakurate Gags und viel sexuelle Innuendo. Das kennen wir aus den Simpsons und auch aus Futurama. Dennoch fühlt sich die Serie anders an, was vor allem am Tempo liegt, das sich deutlich von Cranings bisherigen Serien unterscheidet. Hat man bei den Simpsons und Futurama oft das Gefühl, dass Handlung für drei Folgen in eine Episode gepackt wird, lässt das Disenchantment deutlich langsamer angehen. Das ist gerade zu Beginn der Staffel etwas gewöhnungsbedürftig und einige Gags könnten eindeutig mehr Tempo vertragen. Und ja, auch die Animation ist nicht auf dem gleichen Niveau wie Simpsons und Futurama, aber immer noch deutlich besser als Anime-Serien. Habt ihr euch an das ungewohnt gemächlicher Erzähltempo aber erstmal gewöhnt, verspricht Disenchantment trotzdem gute Unterhaltung und interessante Figuren, die auf eine durchgehende, längere Story ausgelegt sind. Und auch wenn die Gagdichte geringer ist als gewohnt, gibt es eine Menge zum Mögen an Disenchantment und es lohnt sich reinzuschauen. Erinnert ihr euch noch an Jason Bourne? Ja, das war der kleine Bruder von James Bond mit dem schlechten Gedächtnis und der Angewohnheit über Häuser zu springen. Nach vier Filmen mit Matt Damon und einem verunglückten Sidequel mit Jeremy Renner, dachten wir eigentlich die Serie wäre Geschichte, aber falsch gedacht. Der Sender USA Network hat eine Serie namens Threadstone bestellt, die die Storys weitererzählen sollen. Wir erinnern uns, Threadstone war das total geheime Black Ops-Programm, in dem Jason Bourne und Co. ausgebildet wurden. Mittels Verhaltensänderung wurden sie dort zu Superagenten geformt und die Serie soll nun eine ganze Reihe von sleep agenten rund um die Welt zeigen, die plötzlich das Einsatzsignal bekommen und aufgeweckt werden, tödliche Missionen auszuführen. USA Network schickt die Serie ohne Pilotfolge gleich in eine komplette Staffel, angeführt von Tim Kring, der damals mit Heroes bekannt wurde und dort ja schon Erfahrungen mit multicharakter stories sammeln konnte. Hoffen wir mal, dass die Bücher etwas durchdachter sind als bei den späteren Hero-Staffeln. Und vielleicht schaut er ja doch mal in die Buchverlagen von Robert Ludlam, in denen es oft mehr um Intrigen als um Action ging. Und eines scheint aber jetzt schon sicher, Jason Bourne werden wir in der Serie wohl nicht begegnen, die im kommenden Jahr in Produktion geht. Und für Fans von Stephen King gibt es ebenfalls gute News. Schon nach wenigen Folgen wurde die neue Hulu-Serie Castle Rock für eine zweite Staffel verlängert. Die Show, die auf vielen Elementen aus Kings bekanntesten Büchern basiert, bekam bisher hervorragende Kritiken von der Presse und Zuschauern. Und das Einzige, was nervt, ist, dass wir hier in Deutschland noch darauf warten müssen, bis sie verfügbar ist. Um euch die Zeit zu vertreiben, würde ich euch aber Mr. Mercedes ans Herz legen. Die Verfilmung von Stephen Kings düsterer Krimi-Trilogie, um den knarzigen Detective Hodges, den Brandon Cleason, hervorragend spielt, ist bei Amazons Starsplay zu finden. Und leider auch die einzige interessante Serie, die das zusätzliche Pay-Angebot zu bieten hat. Aber da man Starsplay ja 14 Tage kostenlos testen kann als Prime-User, reicht das ja aus, um sich zumindest Mr. Mercedes anzuschauen. Denn die Serie lohnt sich wirklich. Und Nachschub scheint auch gesichert, denn in den USA ist gerade die zweite Staffel angelaufen. Star Wars Resistance präsentierte seinen ersten Trailer und nachdem wissen wir auch, was mit Anime inspiriert gemeint ist. Denn auch wenn die Figuren CGI sind, lassen der klamaukige Slapstick-Style und die übertriebenen Grimassen der Figuren eindeutige Erinnerungen an Anime wach werden. Ich weiß nicht wirklich, ob mir der Style und der Humor gefallen wird. Der Trailer wirkt doch, als wäre er trotz der stimmlichen Mitwirkung von Oscar Isaacs eher auf ein jüngeres Publikum ausgelegt. Aber richtig beurteilen können wir das natürlich erst im Oktober wenn die Serie startet. Was ist euer erster Eindruck? Schreibt es in die Kommentare. Ach ja, und noch eine Serie wurde verlängert. TNT schickt die großartige History-Serienkiller-Serie The Alienist mit Daniel Poole in die zweite Staffel. Die soll das zweite Buch The Angel of Darkness umsetzen und wenn sie genauso gut wie die erste Staffel wird, ist das ein echter Grund zur Freude.
0: Game News waren diese Woche reichlich dünn und das verwundert nicht, denn natürlich halten alle Publisher ihre Enthüllungen zurück. Für die Gamescom nächste Woche, von der Tommaso alias Tommy Something wieder für uns berichten wird. Dann erfahren wir wohl auch, was sich hinter Sony Project Mephisto verbirgt, was Electronic Arts zu Battlefield 5 Neues zu sagen hat, genau wie die anderen üblichen Franchise-Vertreter wie Ubisoft mit Assassin's Creed Odyssey, The Division 2 und natürlich Skull und Bones. Und auch wenn es sich so kurz vorm Release eigentlich kaum noch lohnt zu teasen, Life is Strange 2 wird sicherlich seinen Trailer präsentieren und Spider-Man für die PS4 wird vermutlich für feuchte Hosen bei allen Fans sorgen. Doch die Frage ist natürlich, wird irgendetwas enthüllt, was wir nicht schon auf der E3 gesehen haben? Seid ihr gehypt auf Nvidias neue Grafikkartengeneration, die mit dem GTX 2080 startet oder habt ihr ganz andere Hoffnungen? Was interessiert euch? Geht ihr überhaupt zu Gamescom? Und wenn ja, worauf seid ihr wirklich gespannt? Sagt es uns in den Kommentaren. Mir ist warm und deswegen gehe ich bald wieder ins Kino. Das ist klimatisiert. Was dort läuft, das verraten wir euch jetzt in den Starts. Der Woche. Black Clansman Spike Lee meldet sich zurück und erzählt eine wahre Geschichte, die klingt wie die Story eines exploitation films Ein schwarzer Ermittler schleicht sich beim rassistischen Ku Klux Klan ein, um dessen Mitglieder zu überführen. Zusammen mit einem weißen Kollegen infiltrieren sie die Hassgruppe, doch das wird schon bald lebensgefährlich. Das ist bitter, witzig, erschreckend und von John David Washington, Adam Driver und Toffer Grace Klasse gespielt und wahrscheinlich Spike Lees bester Film seit Inside Man, was sich auch in der Wertung der Kritiker niederschlägt, die im Schnitt 8 Punkte geben für Black Clans announcement. Slenderman, der Film zum Hype, der mit so wenig Promotion in den Kinos abgeladen wird, dass man den Eindruck hat, auch der Verleih möchte das Werk so schnell wie möglich vergessen. Nach ewigen Verzögerungen und Umschnitten, die den Film harmloser machen sollten, kommt Slendy jetzt doch noch in die Kinos, begleitet von unterirdischen Kritiken, die im Schnitt nur 3,5 Punkte geben für den betagten Meme-Mörder. Der Film Crazy Rich folgt Rachel, die mit ihrem Freund Nick zum ersten Mal nach Singapur reist, um dessen Familie zu treffen und bei der Hochzeit von Nicks besten Freund dabei zu sein. Leider hat Nick vergessen, seiner Freundin ein paar Dinge zu sagen. Seine Familie ist schweinereich und er gilt in Singapur als der begehrteste Junggeselle des Landes, was Rachel zum ungewollten Ziel von Hass und Neid macht. Die Komödie vermengt Romcom mit Culture Clash und konnte die Kritiker überzeugen, die gaben nämlich durchschnittlich 7,5 Punkte. Keine News mehr verpassen. Das klingt wie ein Traum, aber nein. Ihr könnt jeden Tag Film News bekommen, wenn ihr Flips auf Insta, Facebook oder Twitter folgt. Und nochmal zur Erinnerung, aktiviert die Glocke neben dem Abo-Button, damit ihr auch hier kein Video verpasst. Und falls ihr es noch nicht habt, dann ist jetzt eure Chance, unsere fünf Gründe zu sehen, warum Star Trek angeblich viel besser ist als Star Wars. Skandal? Jetzt draufklicken und angucken. Und welcher Sonntag wäre perfekt? Ohne unsere Verneigung vor den Leuten, die uns unterstützen. Den Guardians, den Junior Guardians und den Flips Timelords, die jeden Monat einen Zehner springen lassen, damit es hier weitergeht und die wir euch hier deswegen auch gerne präsentieren.
1: Wenn auch du willst, dass es weitergehen kann, wir brauchen bis zum Ende des Jahres noch neue Supporter, die uns unterstützen. Klick auf Patreon oder Steady und werde zum Flipsy. Damit sicherst du nicht nur diesen Kanal, sondern holst dir auch Goodies vom bonus bis zu T-Shirts. Die exklusiven Designs werden gerade für unsere Guardians produziert und gehen dann demnächst an unsere treuesten Unterstützer raus. Wenn du uns nur ein einmaliges Trinkgeld lassen willst, geht das natürlich auch. Den PayPal-Link findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß auf der Gamescom und grüßt uns
0: Tommaso bzw. Tommy Something, wenn ihr ihn seht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wummling Sonntag und läuft!